0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört. Bayern genießen.
1: Wandel. Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber.
2: Nichts ist so beständig wie der Wandel, hat der griechische Philosoph Heraklit formuliert. Heraklit hat zu den sogenannten Vorsokratikern, den allerersten Philosophen, überhaupt gehört. Und er hat eine der bedeutsamsten Wandlungen der Menschheit, wenn man so will, am eigenen Leib erfahren. Überall in der ganzen damaligen Welt, so um 500 vor Christus, passierte nämlich gleichzeitig Ähnliches. In Indien trat Buddha auf, Konfuzius und Lao Tse in China, Zarathustra in Persien. Jüdische Gelehrte begannen, aus uralten, weisen Texten die Bibel zusammenzustellen. Ja, und in in Griechenland fingen eben die allerersten Philosophen an, die Gebundenheit an die alten Mythen durch eigenes, kritisches Bewusstsein zu ersetzen und ergänzen. Dieser große Wandel, die sogenannte Achsenzeit der Menschheit, markiert, wenn man so will, den Aufbruch in modernes Denken. Und auch wenn unsere Bayern genießen Themen am heutigen Neujahrstag nicht annähernd so bedeutsam sind, sie zeigen doch, dass der Wandel aus der Welt nicht wegzudenken ist. Küche und Kochen, fränkisches Essen im Wandel der Zeit. Dorfwirtshaus und Sterneküche, der Huberwirt im oberbayerischen Pleiskirchen. Quantität und Qualität, Skitourismus in St. Engelmar im Bayerischen Wald. Stehen und Gehen, die Säulenwandelhalle von Bad Steben und der Wandel der Kur. Gebetsraum und Wohnhaus, die Synagoge von Wiesenbronn bei Kitzingen. Loden und Moden, wie sich die Allgäuer Tracht wandelt. Arm und reich, Schmalhans Küchenmeister liefert Oberpfälzer Spezialitäten. Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame Mittagsstunde mit Bayern genießen. Kochen gehört zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit, die vor rund eineinhalb Millionen Jahren begonnen hat, ihre bis dahin rohe Nahrung mit Hilfe des Feuers aufzubereiten. Und das Feuer ist bis heute der wichtigste Energielieferant für die Nahrungszubereitung geblieben. Wenn man so will, steht sogar hinter der Hitze auf dem Elektroherd oft noch das Feuer in Gas-, Öl- oder Kohlekraftwerken. Auch sonst ist manches beim Kochen seitdem gleich geblieben. Vieles aber hat sich selbstverständlich geändert. Das ist ja im Gegensatz zur Revolution das Geheimnis des Wandels. Er vollzieht sich allmählich, kaum spürbar. Und trotzdem ist plötzlich alles anders, fundamental, schon innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim kann man diesen Wandel hautnah erleben.
3: Wenn ich ihn starte, dann kommt diese... Begrüßungsmelodie und wenn ich eine ausstelle, macht er das Gleiche auch nochmal. Moderne Küchen werden in erster Linie dadurch ausgezeichnet, dass ich halt viele Dinge integrieren kann, die mir so manch eine Entscheidung abnehmen. Ich brauche im Grunde genommen nur eins tun, ich muss mein Gemüse in einen Dampfgarer hineinpacken, äh, wähle die Gemüseart und wähle noch, wie zart oder wie bissfest ich das Gemüse haben möchte und das Gerät sorgt dafür, dass sie ein perfektes Ergebnis bekommen.
4: Spricht Peter Panitz vom gleichnamigen Nürnberger Küchenstudio über seine Spitzenmodelle, klingt das, als ob er eine Design- und Technikzentrale beschreibt. Backöfen, die sich mit einem Fingerwischen wie ein Smartphone bedienen lassen, oder in das Kochfeld flach eingebaute Dunstabzugshauben, Muldenlüfter genannt, die den Küchendunst nach unten absaugen, filtern und die saubere Luft wieder zurück in den Raum schicken. Von herumzirkulierenden Geruchs- und Fettpartikeln und gereinigter Luft ist Beate Parteimüller vom Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim Welten entfernt. Auf dem Ausstellungsgelände lässt sich in einem Bauernhaus aus dem Jahr 1367 einer der ersten Herde überhaupt entdecken. Ein einfach gemauerter, kniehoher Ziegelblock, auf dem das Feuer offen lodert und knistert. Wie sich Küche und Kochen über die Jahrhunderte gewandelt haben, das lässt sich im Fränkischen Freilandmuseum in vier Gebäuden sehen.
0: Gekocht wird auf dem Herd, direkt auf der Oberfläche des Herds mit einer Feuerstelle, meistens dann noch mit einem
4: Dreifuß,
0: also praktisch einem Gestell über dem Feuer, auf dem sich der Topf befindet. Der Topf kann aber auch direkt neben der Feuerstelle stehen. Und gekocht wird natürlich auch, das sehen wir im Mittelalter auch, im Ofenschürloch, das ist ganz, ganz wichtig. Das Ofenschürloch war eine
5: zentrale Kochstelle.
4: Zwei Damen, in dicke Wollkleider, Wollstrümpfe und mittelalterliche Hauben gekleidet, bereiten den Besuchern Rindergulasch zu. Allein das Feuer und eine brennende Kerze auf dem Arbeitstisch spenden Licht. Man muss sehr viel vorausschauender arbeiten, Und einfach weil wir natürlich auch eine begrenzte Anzahl an Gerätschaften haben. Was mache ich als erstes, womit fange ich an, was wird am längsten brauchen? Das sind die Zielen einfach, genau. Die kommen auch mit in
6: das Rinderkuchen. Die werden vorher noch ein bisschen angeschwitzt, wie heute im Grunde genommen auch.
4: Den Besuchern gefällt's, wenn die unterschiedlichen Kochstellen in Betrieb sind. In einer historischen Mühle von 1575 haben manche eine ganz besondere Kostprobe ergattert. Grießsuppe
1: hat sehr gut geschmeckt, ist einfach und nahrhaft. Macht satt und glücklich.
4: Eine Kriessuppe nach historischem Rezept, die auf einem eigentümlichen Herd gekocht wurde. Einer Kochkombination aus Ofenschürloch und speziellem Herd mit Eisenplatte und Eisenlöchern. Die Eisenringe ließen sich herausnehmen, so dass man die unterschiedlich großen Töpfe direkt ins Feuer hängen konnte. Das sparte wertvolles Holz ein.
7: Das riecht jetzt auch schon ein bisschen, ne, wenn man da so über den Topf gebeugt ist, nach Schmalz.
4: Ein holzbefeuerter Herd aus dem 19. Jahrhundert steht in einem Bauernhaus aus Herrn Berchtheim. Einige Besucher sitzen in der guten Stube am Tisch und lassen es sich schmecken.
8: Das eine ist der Kartoffeleintopf und das andere ist die
0: Meerrettichsuppe. Es schmeckt wie bei Oma und die Meerrettichsuppe. Hab ich habe ihn noch nie gekannt, aber das ist
4: richtig lecker. Nebenan in der Küche bereiten Museumsmitarbeiterinnen das Dessert immer wieder frisch zu. Es gibt Feuerspatzen aus Hefeteig, die in heißem Fett herausgebacken werden.
9: Das sind schon Erfahrungswerte, ja, genau. wie viel Holz das man halt nachlegen muss, dass es nicht zu heiß wird. Das Feuer aber auch nicht ausgeht, äh, gerade jetzt hier beim Fett, das muss äh, konstante Temperatur haben. Und das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen Übung
7: dazu. Ja, finden wir sich wieder in der Kindheit. Das ist, ja, ist ein angenehmes Gefühl. Das Holzfeuer riecht man ja schon, wenn man reinkommt. Sehr schön.
4: Ein paar Jahrzehnte weiter, im Stahlhaus aus Neret von 1949, grüßen die 1960er Jahre. In der ersten industriell gefertigten Küche locken am Buffet Partyleckerbissen, die typisch sind für die Zeit. Käseigel, russische Eier, Servalat, Tütchen und kalter Hund, der Kuchen für die unerfahrene Hausfrau. Eine Museumsmitarbeiterin erklärt also es war die Einfrauenküche und so war es auch gedacht, nur die Frau. Und zwar Tür zu, Frau drin, Leben draußen. Heute ist das Leben drin und zwar in der Küche. Sie ist das Kommunikationszentrum. Vom Ofenschürloch bis zum Hightech-Backofen. Eins hat sich beim Kochen nicht geändert, dass es am Ende auch schmecken soll.
2: Bilder und Rezepte von der Küche und vom Kochen im Wandel der Zeit finden Sie auf unserer Internetseite unter www.bayern2.de Verwandt mit Wänden und Winden. Selbstverständlich auch mit dem Wind, der unbeständig mal aus der einen, mal aus der anderen Richtung kommt. Und dem Wein, der sich bekanntermaßen windend emporrankt. Der Wandel ist die Urbewegung des Lebens. Planeten gehören zu den Wandelgestirnen, weil sie eine Sonne umkreisen. Unsere Erde macht das seit Jahrmilliarden ein Jahr ums andere. Und trotzdem gleichen sich ihre Kreisbahnen niemals ganz. Mögen wir auch Silvester und Neujahr immer auf die gleiche Weise feiern, nichts ändert das an der Tatsache, dass wir jedes Jahr ein Jahr älter werden. Der Wandel macht von nichts und niemand Halt. Und wenn wir zurückdenken, wie sehr sich unsere Umwelt in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, dann kann einem manchmal ganz schwindelig werden. Freilich, es gibt sie noch, die Landschaft, die Berge, Täler und Flüsse, die Städte und Dörfer. Aber nichts ist geblieben, wie es war. Nehmen Sie beispielsweise das gute alte Dorfwirtshaus. Kirche und Wirtshaus, Feierabendbier und Frühschoppen gehören in vielen Dörfern der Vergangenheit an. Zum einen, weil viele nicht mehr in die Kirche gehen, folglich auch nicht mehr zum Frühschoppen hinterher. Zum anderen, weil auch der Stammtisch nicht mehr so viele Anhänger hat wie früher. Da, wo das Wirtshaus überlebt hat, ist es häufig zum zweifelhaften Landgasthof geworden. Was Besonderes ist da der Huberwirt in Oberbayerischen Preiskirchen. Der ist Dorfwirtshaus und Sterne lokal gleichzeitig.
6: Wir schreiben das Jahr 1612. Protestanten und Katholiken streiten sich. Galileo Galilei macht mit Hilfe seines Teleskops eine grandiose Entdeckung. Er sieht als erster Astronom den Planeten Neptun. Der gregorianische Kalender wird eingeführt und im oberbayerischen Dorf Pleiskirchen, heute im Landkreis Altötting, entsteht eine Gastwirtschaft zur Post. Hochgrad von Taufkirchen zu Gutenberg und Klebing hat im Jahr 1612 dieses Haus erbaut. Steht sinngemäß auf einer kleinen Tafel in der Hausmauer des Huberwirts, einem prächtigen Wirtshaus mitten im Dorf. Die Grundmauern des Hauses und die Balken in der Decke der Gaststube stammen noch aus den Anfängen, als das Anwesen ein Bauernhof und die Gastwirtschaft ein Nebenerwerb war. 700 Jahre sollen die mächtigen Balken alt sein. 300 Jahre gewachsen und 400 Jahre im Haus. Sie könnten viel vom Wandel der Zeiten erzählen.
7: Der süße Abschluss heute ist ein Scheiterhaufen von Rhabarber und Erdbeer auf Vanillesoße mit erdbeer eis Guten Appetit.
6: Sandra, die Lebensgefährtin von Sternekoch Alexander Huber, serviert in der alten Gaststube. Aus diesem Haus stammen elf Familien mit insgesamt 80 Kindern. Die wurden natürlich nicht alle Wirte. Die meisten wurden Bauern und haben in die umliegenden Höfe eingeheiratet. Einige werden sich auch auf Wanderschaft begeben haben, so wie Alexander Huber, der dann als Elfter Huberwirt in den elterlichen Betrieb zurückgekehrt ist.
10: Wir haben halt auch so eine gewisse Mischung aus Wirtshaus und gehobener Küche, die das Ganze natürlich schon irgendwie so ein bisschen einzigartig sein lässt, ne? für so ein Wirtshaus, wie es da ist.
6: Indem zumindest aus unserer heutigen Warte erst einmal jahrhundertelang alles blieb, wie es war. Die Hubers bestellten ihr Feld und nebenbei betrieben sie ihre Wirtschaft. Am Sonntag zum Frühschoppen, am Abend zum Kartenspielen, zur Hochzeit oder zum Leichenschmaus traf man sich im Wirtshaus. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg begann auch beim Huberwirt in Bleiskirchen der Wandel. Der Saal wurde neu gebaut und dabei der Dachstuhl gedreht, sodass die Frontseite des Hauses jetzt zur Kirche schaut. Viele Künstler traten auf auf der Kabarettbühne im neuen Saal. Darunter auch Friedel Fesel, fast ein Nachbar.
2: Er fragt mich dann, wer bist du denn, wo kommst du denn her? So sage aus Bleiskirchen, das beeindruckt ihn schwer. Damit ich mir erzähle, steht auch gleich ein Schnapsal da. Gut, dann es aus, Prostatie und Prostata.
6: Und es änderte sich noch mehr beim Huberwirt. Die Eltern von Alexander, Josef und Anna Huber entschlossen sich um 1970 herum, die Landwirtschaft aufzugeben und sich ganz dem Gasthaus zu widmen, in dem der heutige Inhaber schon als kleiner Bub mit der Kochmütze aufwuchs. Immer wieder wurde verändert, an- und umgebaut, ein heuriger Keller und verschiedene Stuben. Alexander Huber hat allerdings den größten Wandel vollzogen. Vom Dorfwirtshaus zum Sternerestaurant.
3: Wir sind natürlich stolz, dass wir einen da gemacht haben, der ein
6: Sternekoch ist. Sagt Andreas, der dem 11. Huber Enten, Gänse und anderes
3: Geflügel liefert und auch Stammgast ist. Das hat mich überrascht, was man aus einer Enten alles machen kann. Ich kenne es ja nur klassisch bayerisch, aber der Alex, der macht es klassisch bayerisch, aber trotzdem anders. Ich weiß nicht, wie er das hinbringt. Ich weiß nicht, der macht es ja dann so weh oder ich weiß nicht, ich weiß nicht wie man das nennt. Mit knuspriger Haut in der Pfanne. Also brutal. Ich bin, bin schon machen nicht begeistert. Und mir, wir wir es einem noch bloß ein?
6: Alexander Huber fällt viel ein, was er mit den vorwiegend regionalen Produkten, die er verwendet, alles
10: machen kann. Ich mag furchtbar gern, was machen mit Innereien und mit Keule und mit Schulter im Menü oder eben auch mit so vergessene Teile, ja. Haxe, Kabskopf, Zwerchfell. Sowas nehme ich gern furchtbar gerne. Ja.
6: Hummer, Kaviar und exotisches setzt der Sternekoch nur sparsam ein. Ein Wandel in der Sternegastronomie. In der es normalerweise auch dezent abgetrennte Gourmetstuben gibt.
10: Unser Gourmetrestaurant hat 80 Sitzplätze und zwar vom Stammtisch bis zum schönsten Tisch und kommen immer noch Einheimische. Natürlich ist es schon so, dass der eine oder andere natürlich, sei mal etwas preislicher abstößt, aber im Großen und Ganzen haben wir nach wie vor noch das Dorfwirtshaus, So ist es heute. Halt. Also wir haben nur die Vereine, wir haben nur CSU und SPD-Versammlungen, wir haben nur Sportvereine, wir haben eigentlich schon noch alles da. Ja, Stammtisch vor allem, ja, da wo man sich ja trifft und übers
6: Dorf ratscht. Da geht es Leger und manchmal auch etwas lauter zu. Das scheint die Testesser, die ja jedes Restaurant mehrmals besuchen, bevor sie ihre begehrten Sterne vergeben. Beim Huber Huberwirt nicht sonderlich gestört zu haben, im Gegenteil. Beim ersten
10: Mal hat man ja wirklich, das äh, total neben dem Stammtisch gesessen ist und die haben sich wegen einem Fußballspiel gestritten. Und beim zweiten Mal hat er mich dann gefragt, ob die heute halt gar nicht da sind, ja, als, als er dann wieder kam.
6: Stammtisch und Gourmetküche, beim Huberwirt in Pleiskirchen geht das offenbar zusammen. Hoffentlich führt der Wandel nicht dazu, dass aus dem Dorfwirtshaus dann doch irgendwann einmal ein reiner gourmet wird.
2: Wie hat der gerade gesagt? Ente brutal? Das Rezept zur klassisch-bayerischen Brutalente von Alexander Huber gibt's auf unserer Internetseite unter bayern 2de Wandel steckt die uralte Wortwurzel Wann, Wenn oder Winn, wie sie auch im Winken oder Wanken steckt. Beides, Winken wie Wanken, ist ein ständiges Auf und Ab, ein Taumeln. Genauso taumelt die Welt, erlebt ein ständiges Auf und Ab, Hopp oder Top, Hui oder Pfui liegen oft genug direkt nebeneinander. Heute noch ganz oben, morgen zerstoben. Damit sowas nicht passiert, müssen wir Menschen ständig auf dem Laufenden bleiben, immer dazulernen und gegebenenfalls nachjustieren. Trotzdem kann es sein, dass man hin und wieder was übersieht. Und dann hat man es schon übersehen und es geht bergab. Der Wintersportort St. Engelmar hat das erlebt. Von den 70ern bis Anfang der 90er Jahre war er das Top-Tourismusziel im Bayerischen Wald. Dann aber machte die größte Bettenburg am Ort zu. Und die Übernachtungszahlen rauschten in den Keller. Mit Qualität statt Quantität versucht man nun seit einigen Jahren aus der Krise zu kommen. Mittlerweile scheint der Wandel geglückt.
5: Maria Reiner brät im großzügigen Buffetbereich des Reinerhofs die Spiegeleier für die Gäste. Die 63-jährige Seniorchefin hat zusammen mit ihrem Mann 1979 das Hotel gebaut. Die größte Veränderung seither?
6: Früher haben wir Hochdeutsch gesprochen, heute redet man Bayerisch, weil lauter Hiesige da sind, alle vom Umkreis. Aufenthaltsdauer wird immer kürzer, zwei, drei Tage. Und durch das kommen auch keine Berliner, keine Hamburger, so nicht mehr.
5: 50 Betten und drei Sterne hatten die Rainers früher. 90 Betten und vier Sterne sind es heute. Für die Seniorchefin mit der flotten grauen Kurzhaarfrisur hat sich in den letzten 40 Jahren vor allem die Art der Arbeit verändert.
6: Da hast du mit zwei, drei Arbeitskräften gearbeitet. Und mittlerweile sind es sie die 20er geworden. Da hast du Busse gehabt, da haben ja oft im Jahr 35, 40 Busse gehabt. Die haben da früh um 8 Uhr gefrühstückt, dann sind sie außer Haus. Auf Nacht um 5 Uhr sind sie wieder gekommen, mein Mann hat Frühstück gemacht mit der Mehl und ich habe Küche gemacht und Zimmer gemacht. Und das hat sich halt auch die letzten Jahre furchtbar geändert. Und Busse im Mai, da hast du überhaupt keine Anfrage mehr, die Busgesellschaft ist weggestorben.
5: Nicht nur der Klimawandel, vielmehr der gesellschaftliche Trend weg vom langen Urlaub an einem Ort hin zum Kurzurlaub mehrmals im Jahr, hat den Tourismus in St. Engelmau im Bayerischen Wald verändert. Früher gab es hier einfache Ferienzimmer in Pensionen, ein paar Hotels und eine große scheußliche Betonburg aus den 1970er Jahren. Nach dem Mauerfall waren alle Betten ausgebucht. Der Bayerische Wald galt als billig Urlaubsgebiet und boomte. Über 600.000 Übernachtungen im Jahr verzeichnete allein St. Engelmar. Doch dann ging es abwärts. Pauschal in die Türkei fliegen war billiger als Wandern im Bayerischen Wald. Heute ist St. Engelmar wieder da. Eine spitzen Urlaubsdestination. Hotelierfamilien wie die Reiners haben ihren Anteil daran. Allein vier Vier-Sterne-Hotels gibt es hier. Sie haben den Wandel geschafft, so wie der Reinerhof. Man hat investiert in Wellness, in gut designte Zimmer und viele, viele Details. Juniorchefin Michaela Reiner
7: mit einem Beispiel. Vorhin wenn wir geschaut haben im Stübel, da haben wir heute halt die großen Tisch gehabt, da gibt es einen großen Stammtisch, dann gibt es dann die großen Tische, wo vier, fünf Personen hinpassen und hier sind wir jetzt in den neueren Bereichen, wo wir plötzlich nur noch Zweiertische haben, weil die Leute heute halt nicht mehr in, in Grüppchen in Urlaub fahren, sondern heute halt
5: viele Pärchen unterwegs sind. Auch auf den Klimawandel hat man sich eingestellt in St. Engelmar. Findige Bayerweitler haben Geschäftsmodelle entwickelt, wie man den Touristen auch ohne Schnee Urlaubserlebnisse bieten kann. Beispiel 1, der Waldwipfelweg von Martin Six und seiner Frau Gerlinde.
2: Wir haben ja den Punkt, dass wir so eine Südhanglage haben. Und die erste Erhebung sind vom Goldboden her. Dadurch sehen wir über den ganzen Goldboden bis hinter ins Gebirge. Und können wir das Gebirge sehen von der Zugspitze bis zum Dachstein.
5: Ja, ich denke man ist den Himmel dann näher, wenn man bei diesen 30 Metern Höhe ist. Beispiel 2, das Bayerwald-Experium. Ein Science Center der besonderen Art. Im 300 Jahre alten Pfarrhof gehen die Besucher auf eine Entdeckungsreise durch die Welt naturwissenschaftlicher Phänomene. Da steht beispielsweise eine umgedrehte Glocke mit zwei Henkeln rechts und links. Sie ist mit Wasser gefüllt und Thomas Gierlinger taucht seine Hände hinein.
10: Jetzt habe ich die nassen Hände und jetzt reibe ich langsam, aber wichtig ist mit Schubkraft. Reibe über die Henkel. Und wenn ich jetzt so da reibe, dann entsteht der Ton, was man jetzt als nicht sehen kann. Das Wasser fängt jetzt durch die Vibration, die wo ich erzeuge, an zu sprühen. Wenn ich jetzt hin und her ziehe, entsteht quasi eine Differenz bei den Wellen und die bringt dann wiederum das Wasser hier zum Sprühen. Senkst du das? Hier auf der Seite.
5: Alle Exponate im bayerwald experium sind zum Anfassen und Begreifen gedacht. Ein paar Stunden vergehen hier wie im Flug. Kein Wunder, dass der mittlerweile oft fehlende Schnee für St. Engelmark keine Katastrophe mehr ist. Im Sportgeschäft kann man statt Ski Mountainbikes ausleihen und Bürgermeister Anton Piermeier sorgt dafür, dass auch die Gemeinde Angebote macht.
1: Wenn jetzt der Schnee ausbleibt, dann haben wir Alternativprogramme durch Wanderungen, auch Nordic Walking Angebote und dergleichen gibt es dann. Sodass eigentlich jeden Tag für einen Gast ein attraktives Angebot da ist, an dem er teilnehmen kann.
5: Die Gäste haben sich darauf eingestellt, dass Urlaub im Bayerischen Wald nicht mehr meterhohe Schneeberge bedeutet, stellt Hotelchefin Michaela Reiner fest.
7: Vor zehn Jahren war es halt nur so, die Leute wollten einen Schnee. Wenn es dann keinen Schnee gehabt hat, es war eine Katastrophe. Heute es so, wenn es heute halt kein Schnee mehr hat, dann, dann mache ich einfach was anderes. In dem Moment, wo ich in der Früh spazieren gehe, ist es trotzdem schön und herrlich, wenn man sich hinterher in einer schönen warmen Sauna wieder aufwärmen kann, in einem Ruheraum ein schönes Buch lesen kann, in die Landschaft rausschaut. Wintertourismus im Bayerischen Wald hat
5: sich also gewandelt. Vom Skitourismus zum viel breiteren Erlebnisurlaub.
0: Zeit für Bayern und die ganze Vielfalt von BAYERN 2 gibt es auch in der BAYERN 2-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Die BAYERN 2-App. Das Radio, das auf mich hört.
2: Natürlich gehört auch das Wort Wandern zur großen Wortfamilie des Wandelns, Wendens und Winkens. Im Gegensatz zum Gehen, das zunächst die Tätigkeit an sich, dann aber auch den Vorgang einer Fußreise zum Zweck der Fortbewegung von A nach B meint, bedeutet das Wandern ursprünglich ein relativ zielloses Gehen in der Freizeit. Angefangen haben es die Wandervögel, die das Wandern praktisch zum alleinigen Lebenszweck gemacht haben. Der Vorläufer des Wanderns war das Wandeln, das Lustwandeln, dessen alleiniges Ziel gewissermaßen war, Raum zu gewinnen, wie es ja auch das Wort Spazieren eigentlich bedeutet. Lateinisch spatium ist der Raum, die Weite und Ausdehnung. Lange Rede, kurzer Sinn: Das Lustwandeln kann schon einen Zweck haben, den der Gesundheitsförderung nämlich. Und als solches wurde es auch in den klassischen Kurbädern wie zum Beispiel dem Bayerischen Staatsbad Bad Steben eingeführt, wo die Säulen der neoklassizistischen Wandelhalle seit über 100 Jahren zum Lustwandeln einladen.
8: Schon der erste Schritt in den lichtdurchfluteten Eckpavillon der Bad Stebener Wandelhalle sorgt für einen kleinen Gefühlswandel. Die Schritte werden langsamer, die Stimmen senken sich. Entspannt lassen sich die Besucher aus den Wasserhähnen kostbares Nass in ihre Becher sprudeln.
9: Die Tempelquelle. Und wie
8: schmeckt die? Ein bisschen metallisch, möchte ich sagen. Aber angenehm. Und es ist ja auch gesund. Dank der Tempelquelle ist Bad Steben einer der wenigen Kurorte in ganz Deutschland, der Trink- und Badekuren mit radonhaltigem Wasser anbieten kann. Radon ist ein schwach radioaktives Edelgas. In gezielten Dosen ungefährlich und sehr heilsam. Das haben mehrere Studien bewiesen. Gerade für Menschen mit Schmerzen bei chronischer Gicht, Arthrose, Osteoporose oder morbus Bechterew erklärt Kurdirektor Ottmar Lang.
10: Und sehr viele Gäste kommen auch wegen der Tendequelle hierher, weil sie durch die Anwendung von neuen seriellen Bädern dann zum einen Schmerzreduzierung haben, Reduzierung von Medikamenten, bis dahingehend gehend Absetzen der Medikamente. Und das Ganze hält dann so circa sechs bis sieben Monate an.
8: Außerdem gibt es noch die Max-Marien-Quelle und die besonders kohlensäurehaltige Wiesenquelle. Sie verbessern beispielsweise die Nierenfunktion, senken den Blutdruck, sorgen für Entspannung. Und das genießen die Kurgäste ganz bewusst beim Ritual des Wandelns.
7: Das in kleinen Schlucken trinken und umhergehen. Ich freue mich an der Sonne. Das gehe ich jeden Tag zum Wasser trinken.
5: Mit dem Becher in der Hand, da gucken wir hier so ein bisschen. Also wir wären jetzt eigentlich weitergelaufen, wenn sie uns nicht aufgehalten hätten.
8: Also lassen wir die Dame aus Berlin jetzt in Ruhe mit Ehemann und Trinkbecher Lust wandeln und nehmen mal die Wandelhalle selbst etwas genauer in den Blick. Der Begriff steht für den Vorraum eines öffentlichen Gebäudes. Schon Aristoteles und andere klassische Denker nutzten solche Wandelhallen als Schauplatz für ihre philosophischen Schulen. Und so ist auch die Kurwandelhalle bis heute ein
10: Raum für Körper, Geist und Seele man spricht, man trinkt das Heilwasser, man kann natürlich in der offenen Wandelhalle hier entlang gehen, ja, sehen gesehen werden, das eine oder andere Bläuschen. das ist auch schon ein Stück weit eine Qualität, die man während eines Aufenthalts hier in Bad Steben einfach auch genießen kann, zur Ruhe kommen, einfach für sich Kräfte zu danken.
8: Die halboffene Säulenwandelhalle mit den großen Arkadenbögen und den kleinen eingebauten Geschäften ist ein Blickfang im denkmalgeschützten Kurpark von Bad Steben. Die Stebener Heilquellen wurden zwar schon seit dem 15. Jahrhundert gerühmt, doch der Aufschwung kam erst 1832, als König Ludwig I. die Heilquellen für 600 Gulden kaufte und Bad Steben zum königlich-bayerischen Staatsbad ernannte. Ein Glücksfall, schwärmt Eva Spörl vom Geschichtsverein. Sie zeigt auf das historische Kurhaus, das der berühmte Hofarchitekt Leo von Glense entwarf. Und es war zu dieser Zeit unser aller, allererstes Badehaus. Und sonst gab es noch nichts. Es war noch kein Kurbike angelegt, gar nichts. Und wir haben eine putzige Überlieferung von einem Gast, der zu der Zeit hier war. Und er hat gesagt, das ganze Gelände hier war eine morastische Wiese. Und die Heilquellen waren so schäbigst überdacht, dass ich glaubte, es handele sich um eine Hundehütte. Ja, und dann haben wir doch durch das Königreich Bayern uns erheblich verbessert, oder? Der Bahnanschluss kam, es gelang der Strukturwandel von der daniederliegenden niederliegenden kleinen Bergbaugemeinde, die einst Alexander von Humboldt erforschte, zum gefragten Kurort. Hier fühlte sich die Zarenfamilie ebenso wohl wie später dann etwa Bertolt Brecht. Und der heute 40 Hektar große Kurpark mit mächtigen Rotbuchen, Eschen, Bergahornen verstärkte schon bald die Wohlfühlatmosphäre für die Spaziergänger. Und bis heute begegnet man auch regelmäßig etwas ungewöhnlich gewandeten Damen und Herren beim Flanieren. Dann sind wieder die Biedermeierfreunde Bad Steben unterwegs: mit Zylinderfrack und Fadermörderkragen, in detailgetreuen Kleidern, mit Reifröcken und Schuten, den typischen Kopfhauben aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Kleiderwechsel ist zum Beispiel für Eva Spörl nicht nur eine Zeitreise, da wandelt sich auch gleich ihre ganze Körperhaltung. Ein sehr erhabenes Gefühl und man geht auch bewusster und aufrechter. Also man schlürcht nicht so vor sich hin, sondern man nimmt schon bewusst die Haltung ein. Ins Biedermeier-Gewand kann übrigens jeder Gast in Bad Steben mal
1: schlüpfen. Also das ist so immer, alle Vierteljahr haben das Highlight, dass man sich am Tag freinimmt und dass man dann daherkommt, kommt, sich einmal wirklich die Seele baumeln lässt, dann hier noch der Abschluss mit den verschiedenen Wässern dann, das ist immer ganz gut.
4: Trägt irgendwie zum Wohlbefinden bei. zu tut einem gut.
1: Schöner Ort, gefällt uns gut hier. Also ich finde, das hilft auf jeden Fall was für die Beweglichkeit der Gelenke und so. bin sehr zufrieden.
2: Wer gestern an Silvester Sekt innerlich genossen hat, kann das Prickeln in Bad Steben übrigens innerlich wie äußerlich fortsetzen. Unalkoholisch, versteht sich. Was man mit der natürlichen Kohlensäure der Stebener Wiesenquelle alles anfangen kann, erfahren Sie auf unserer Internetseite unter 2 2de Deswegen bringt die Zeit auch Wandel. Wir sehen es an unserer Umgebung. Häuser verändern sich, Gebäude erfahren eine andere Nutzung und finden neue Eigentümer. Sogar Gotteshäuser, die ja oft in einem doppelten Sinn für die Ewigkeit gebaut wurden, unterliegen dem Wandel. In Wiesenbronn im Landkreis Kitzingen hat die jüdische Synagoge die Reichspogromnacht im November 1938 lediglich deswegen unbeschadet überstanden, weil das Gebäude nur Monate zuvor verkauft worden war. Nach einer wandelvollen Geschichte ist das ehemalige Gotteshaus heute das Wohnhaus eines Ehepaars. Den beiden ist es zu verdanken, dass die Synagoge von Wiesenbronn nun in neuem, altem Glanz erstrahlt.
10: Der b fast sieben Meter hoch. An den Wänden Ornamente in kraftvollen Farben, ein sattes Goldgelb mit Rot, oben an der blauen Decke ein Sternenhimmel. Das ist heute das Wohnzimmer von Michaela und Reinhard Hüßner Ein besonderer Ort, der sie immer wieder mit Ehrfurcht erfüllt.
8: Wenn man schon mal alleine die Decke anschaut dann gehen ihnen schon viele Gedanken und Sterne durch den Kopf. Man denkt immer darüber nach, wie viele Leute waren da schon hin,
11: Personen, wo man nicht gekannt hat, aber die in Wiesnborn gelebt haben. Es kommt nicht selten vor, dass man sich da mal einen Sessel reinsetzt und einfach das alles mal auf sich wirken lässt und dann kommen wirklich die fundamentalsten Gedanken im Kopf, eben das Zusammenleben von den Juden mit den Christen. Die Juden haben hier Gottesdienst gefeiert, haben hier Versammlungen gehalten. Diese Aura, die man hier doch
10: ab und zu spürt, wenn man
11: sich darauf einlässt natürlich.
10: Vor über elf Jahren fanden die Hüßners in Wiesenbronn ihre Traumimmobilie. Michaela Hüssner erinnert sich noch genau an jenen Tag, an dem ihr Mann einen Zettel entdeckte.
8: Er hat gesagt, du stell dir vor, die Synagoge wird verkauft. Und wir haben schon 20 Jahre ein altes Haus gesucht und da haben wir nicht lange überlegt.
11: Das war im April 2005, da hängt im Fenster der Synagoge ein Plakat zu verkaufen. Ich habe es nicht glauben können, aber es war so. Und dann haben wir innerhalb vor ganz kurzer Zeit zugeschlagen.
10: 1793 wurde dieses Haus in Wiesenbronn gebaut und eingeweiht. Bis 1938 war es die Synagoge für die jüdische Landgemeinde. Dann wurde die Synagoge profanisiert. Bänke, Altar und die Kanzel wurden zersägt und nach jüdischem Brauch auf dem Friedhof beigesetzt.
11: Die Ritualien, also die tora gehänge und die Schreine, die sind nach München geschickt worden. Jetzt haben wir dann im Juli 38 die Gemeinde aufgerüstet, weil zu wenig Personen hier waren zu wenig Männer. Die Juden brauchen wir zehn Männer, um Gottesdienst halten zu können.
10: Vier Monate vor der Reichspogromnacht wurde die Synagoge von Wiesenbronn an den Nachbarn verkauft. 1950 erfuhr das Gebäude einen Wandel. Im Betsaal wurden eine Decke und Trennwände eingezogen. Die neuen Eigentümer vergrößerten Fenster oder mauerten sie zu und schafften so neue Zimmer und Platz für ihre große Familie. Die Hüßners als heutige Eigentümer haben all das rückgängig gemacht. Sie haben die Synagoge mit dem Bezahl in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Wir haben also
11: versucht, jetzt wieder durch zahlreiche Untersuchungen, Dokumentationen, Restaurator, war da, da waren die ganzen Baufascher da, erstmal zu eruieren, wie hat das Gebäude früher ausgesehen, welches Material hat man verwendet, sowohl beim Mauern als auch beim Fassen, also beim Anstreichen der Wände. Und das haben wir dann entsprechend uns wieder besorgt, einschließlich Handwerker, die das noch können. Das ist gar nicht so einfach gewesen.
10: Und haben es dann wieder so hergerichtet. Auch die Mikwe, das rituelle Tauchbad der Juden, war bis oben hin aufgefüllt mit Bauschutt.
11: Und vor mittlerweile vier Jahren haben wir dieses Tauchbecken, die Mikwe, wieder entrümpelt, also haben das Ganze herausgenommen. Und haben jetzt wieder diese Original-Mikwe mit einem 2,80 Meter tiefen Becken.
10: In den gut acht Jahren, die für Umbau und Sanierung vergingen, kamen auch zahlreiche Fundstücke ans Tageslicht, die heute in einem Dokumentationsraum im Erdgeschoss ausgestellt sind.
11: Das ist ein Karst, also ein Winzerwerkzeug, eine Hacke. Und diesen Kasten haben wir gefunden bei einem Kellerfundament und der ist zu datieren, dieser Kast, auf das 15. Jahrhundert, also rund 500 Jahre alt. Es ist nach meiner Kenntnis eines der ältesten Sachzeugnisse zum Winzerleben hier
10: in Mainfranken. Im Februar haben die Hüßners den Abschluss aller Sanierungsarbeiten gefeiert. Sogar Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, kam von seinem Wohnort Würzburg zu diesem Festakt nach Wiesenbronn.
2: Es ist natürlich einmal doch das Engagement hier, was dieses Haus angeht. Dann ist es auch von Würzburg nicht so weit.
10: Es war ein Kraftakt, dieses Haus umzubauen, zu sanieren und es in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Natürlich auch finanziell, bestätigt Michaela Hüssner.
8: Ja, kann man schon sagen. Aber mit Zuschüssen und viel Eigenleistung kann man das schon bewältigen.
10: Im Sommer kam Professor Bernd Päffgen vom Institut für Vor- und Frühgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München mit Studenten nach Wiesenbronn. Sie haben gegraben und weitere Relikte des jüdischen Lebens draußen im Hof vor der Synagoge gefunden. Reste eines Thora-Gehänges oder alte Münzen zum Beispiel. Und sie werden demnächst weitergraben, nach Spuren suchen des jüdischen Landlebens, die bis ins Mittelalter zurückreichen könnten. Auch dafür kann sich der neue Hausherr Reinhard Hüßner richtig begeistern.
11: Wo man was sucht, da finden wir auch was. <lacht> so ist es. <lacht>
2: Ab dem Frühjahr wollen die Hüsners ihr Wohnhaus, die ehemalige Synagoge, für Besucher öffnen. Zweimal im Monat kann man dann den Dokumentationsraum und die Mikwe besichtigen. Einmalige Einblicke ins gesamte Wohnhaus, auch in den zahl bekommen Sie aber schon jetzt und nur bei uns auf unserer Internetseite unter bayern 2de Das Wort Modus hat eine ganze Reihe von interessanten Bedeutungen. Es heißt nicht nur Maß, Maßstab, relative Größe, Menge, Masse, sondern auch Melodie, Takt und Zeitmaß. Genauso wie sich eine Melodie in der Zeit entwickelt, hohe und tiefe, kurze und lange Töne aufeinander folgen, genauso wandeln sich das Leben und seine Umstände generell in der Zeit. Und wir haben für diesen Wandel das Wort Modus als Fremdwort eingeführt. Die Mode Mode ist also mitnichten ein irgendwie gearteter Luxus, den wir uns leisten, sondern vielmehr ganz wertfrei Ausdruck der Zeit. Als das Königreich Bayern 1871 dem Deutschen Reich beitreten musste und der normale Wandel sich beschleunigte, passierte etwas ganz Interessantes. Um die Eigenart ihrer Bayern zu erhalten, förderten die bayerischen Könige aus der Mode gekommenes Gewand, das in vereinzelten ländlichen Gegenden noch getragen wurde, als vermeintlich althergebrachte Kleidung der Bayern. Die Tracht war geboren. Etwas, das mit Mode nun nichts mehr zu tun haben sollte. Im Allgäu beispielsweise aber kann man sehen, dass sich absolut nichts der Mode, dem Wandel der Zeit entziehen kann.
9: Die Liebe der bayerischen Könige und ihrer Thronfolger für die Gebirgstracht in Oberbayern hat dafür gesorgt, dass diese erstens mit eigenen Elementen versehen auch im Allgäu getragen wurde und zweitens, dass die Gebirgstracht salonfähig wurde. Im Allgäu war es vor allem Prinzregent Luitpold mit seinen kurzen Lederhosen, der zum modischen Vorbild wurde. Das heißt nicht, dass im Allgäu davor keine Tracht getragen wurde. Sie galt im 19. Jahrhundert aber doch als ein bisschen rückständig. Und auch in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts trugen die Buben im Allgäu nicht unbedingt Lederhosen, weiß die
7: Trachtenbeiraterin der Regierung von Schwaben, Monika Höde. Matrosenanzug war um 1900 modern und dann kamen ähm, irgendwelche höhergestellten Leute ins Allgäu, haben ähm, dort ihre Sommerfrische erlebt und haben dann gesagt, naja, warum ziehen diese Dorfbuben Matrosenanzug an, das passt doch gar nicht und so... Das, was wir heute landläufig Tracht nennen, Dirndl und Lederhose, ist für einen
9: echten Trachtler aber oft nur noch Verkleidung. Sie orientieren sich nämlich an alten Fotografien und Gemälden und suchen so nach der größtmöglichen Nähe zum Original. Das, was heute auf der Allgäuer Festwoche, auf dem Tänzelfest oder in jedem anderen Bierzelt zu sehen ist, finden sie eher gruselig. Trachtenberaterin Monika Höde sieht das aber ganz entspannt.
7: Ja, in gewisser Weise profitiert sie natürlich, weil einfach die echte Tracht auch wahrgenommen wird, weil man sich in dem Dirndl in den Bezug setzt zur echten Tracht. Selbst wenn man nie eine echte Tracht tragen würde, geht man dann doch eher ins Museum und schaut sie sich auch mal an, denke ich.
9: Sie hat auch kein Problem damit, dass in den Bierzelten nicht nur die Einheimischen in Dirndl und Lederhose feiern, sondern auch viele Zugezogene und Touristen. Auch sie hat sich schließlich immer an die Trachtenmode ihres
7: jeweiligen Wohnorts angepasst und findet das auch bei anderen gut. Ich denke, das ist auch der Grund, warum eine Afrikanerin auf dem Oktoberfest einen Dirndl tragen mag. Und vielleicht noch den Kompromissen, afrikanischen Stoff zu verwenden, weil sie ja hier wohnt und nicht in Afrika. Und dann würde sie nicht mit ihrem afrikanischen Gewand aufs Oktoberfest kommen wollen. Also sie kann ich an mir selber spüren, wie sich das anfühlt.
9: Doch warum finden heute so viele wieder Gefallen an Dürntel und Lederhose? Noch bis weit in die 90er kamen die Leute in ihrer Alltagskleidung zu den volksfesten
7: Trachtenmode. Das war etwas für die Älteren oder die Musikkapellen. Man setzt da so einen Kontrapunkt, indem man dann zum Fest zählt, wo man ja ein bisschen lockerer sich auch geben will, wo man darauf eingestellt ist, man wird im Freundeskreis ein bisschen Alkohol trinken, dass man da dann sich gerne auch mal von der weiblichen Seite präsentiert. Und das ist für mich Ansatz, mit dem ich nachvollziehen kann, warum sich dieses Phänomen so lange halten kann. Und es ist
9: wohl auch die Sehnsucht nach Zugehörigkeit in einer globalisierten Welt, der Stolz auf die eigene Heimat, die die Menschen zur Trachtenmode greifen lässt und schlussendlich vielleicht auch die Lust am Verkleiden. Einer, der davon profitiert, ist Roland Schaber, Besitzer eines Trachtenmodegeschäfts in Immenstadt im Oberallgäu. In seinem Geschäft verkauft er vom Dirndl für junge Mädchen bis zum Festtagsgewand für die goldene Hochzeit alles, was zum Thema Tracht und Trachtenmode gehört. Doch für ihn gibt es klare Grenzen, Badehosen mit Trachtenmotiven, das geht gar nicht.
3: Das hat mit Tracht eigentlich nichts mehr zu tun, sondern das fällt in die Kitsch-Abteilung oder in die fun abteilung wo einfach, wie in der Mode überall was Verrücktes gibt, hat da eine Idee gehabt, das realisiert. Aber das finden sie in unserem Hause nicht.
9: Und ein Kleidungsstück liegt ihm besonders am Herzen. Und da macht er auch keine Kompromisse.
3: Der Edelweißhosenträger wird nur ursprünglich im Obereiger getragen. Und bei uns wird der Hosenträger auch nicht jedem verkauft. Viele Urlauber kommen und sagen, wir haben im Hotel am Allgäuer Abend die schönen Männer gesehen mit den Hosen, mit den Blumen drauf. Das möchte ich für meinen Mann auch. Und dann sage ich, schauen Sie, das ist die echte Tracht der Region. Wenn er das trägt, als nordrhein westfalen er ist nur verkleidet.
9: In einem Nebengebäude hat Roland Schaber eine kleine Einfraunäherei untergebracht. Hier werden die Dirndl angepasst und wertvolle alte Stücke auch repariert.
3: So eine alte Lederhose oder ein schönes Mieder von der Oma, so ein Kleidungsstück hat eine Seele. Das ist nicht nur ein Bekleidungsstück, sondern das ist ein Stück Familie, ein Stück Kultur der Familie.
9: Sein Geld verdient Roland Schaber nicht nur mit Trachtenmode. Er stattet auch Musikkapellen aus und beliefert Wirtshäuser und Hotels. Vor dem Ende des Booms ist ihm deshalb nicht bange. Und er glaubt doch, dass inzwischen trachtige Outfits im Voralpengebiet auch im Alltag angekommen sind sie nicht mehr als bäuerlich und rückständig gelten, sondern positiv belegt sind.
3: Tracht heißt nicht nur Dündel und Lederhose, sondern heißt ein Lebensgefühl, das sie genauso einen lässigen Janker zu Jeans trägt.
9: Kombiniert werden darf, was gefällt und was passt. Denn schließlich ist auch die echte Tracht ein Abbild der Mode. Und was sich in der Mode tun wird in den nächsten Jahren, ob der Trachtenboom vielleicht schon bald zu Ende sein wird, da wagt auch Roland Schaber keine Prognose.
3: Ach, wenn man das alles wüsste, was in 15 Jahren ist, dann könnte ich heute halt ganz viel Geld verdienen.
12: Ui Land geht's auf der Welt, wo man zu der Kleidung zählt. Man kauft so im Mann, denn ich habe Ruhe. Das ist so wie mit der Schuhe. Ja, so eine Lederhose, das ist wohl, die hebt die bloße Viertel. Darum an den alten braucht dich halten? Du musst sie zuerst mal zusammenfalten. Dann badest sie in einem Bier oder in einem Doppelbock und spannst sie eben, spriegelt Noch Noch Nach einem sie so kräftig zwei, drei Stunden und gibst sie nachts zum Schäfen. Jetzt hat die Hose erst ein Gesicht. Und wo du nachkommst, du bist Gericht. Guck bei die manchmal auch ein bisschen komisch an. Durch bloß Luder
2: Moden neigen zu extremen Aktionen und Reaktionen. Aus verspieltestem Rokoko wird strenger Klassizismus. Aus Miniröcken werden Maxi-Röcke. Aus randlosen Brillen werden solche mit dicken Hornrändern. Und wer zeitlebens mit einfacher Kost aufgewachsen ist, er möchte halt auch gerne einmal Austern probieren und Gänsestopfleber und was die internationale Küche sonst noch bereithält. Wenn er sich's leisten kann, versteht sich. Leicht aber kann sein, dass ihm die neuen Delikatessen dann schnell überdrüssig werden und er sich wieder zurücksehnt nach der Hausmannskost seiner Kindheit, bei der oft Schmalhans Küchenmeister war und, nein wirklich, kein schlechter Küchenmeister.
0: Bei ihrer Oma hatte Lisa Weindl wohl so einen Hauch von Jesus-Ahnung. Die Oma konnte nämlich zaubern, aus zwei Fischen 10.000 machen oder so ähnlich. Die kleine Lisa aus Lederdorn in der Oberpfalz erinnert sich mit einem vertrauensvollen Lächeln daran, dass ihre Großmutter es verstand, aus ganz schlichten wenigen Zutaten etwas Köstliches zu kochen.
13: Gerade jetzt der Bayerische Wald war ja immer sehr arme Gegend. Und ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, meine Oma, wenn die zum Einkaufen gegangen ist, die hat ein ganz kleines Taschel dabei gehabt und ansonsten hat sie halt alles das verarbeitet, was sie im Garten gehabt hat und das war jetzt nicht allzu früh. Kauft es eigentlich nur das, was man jetzt nicht wirklich anbauen konnte, Gewürz oder sowas. Aber ansonsten ganz eine arme
0: Küche. Es ist, so Lisa Weindl, nicht nur eine Herausforderung, sondern es macht auch Spaß, aus dem, was der Boden hergibt, etwas Gutes zuzubereiten. In den Supermarkt gehen und eine gefrorene Käfigentenbrust mit Portweinsoße machen, das kann eigentlich jeder Depp. Aber großmütterliche Oberpfälzer Küchengeheimnisse entfesseln
13: Kreativität. Unbedingt muss man Fantasie haben, weil man muss ja vielfältig kochen aus
0: wenigen Zutaten. Kartoffeln halt oder ein bisschen Gemüse oder ein Brot halt. Die kleine Lisa aus Lederdorn ist irgendwann ins große Regensburg gezogen und hat da ein winziges Lokal aufgemacht, den Steidlewirt am Ölberg. Da schnurrt der Stammgast, auch wenn er er preis ist.
2: Kleidungsmäßig, schauen Sie mal, bin ich voll integriert. Ich habe eine Trachtenjacke an. Aber der steidel ist noch mehr als die Oberpfälzer Küche, auch Oberpfälzer Küche, aber noch mehr. Küche ist großartig, die Atmosphäre ist wunderbar, es ist familiär. Man kommt ins Gespräch, auch wenn man hier noch gar nicht gewesen ist. Es ist einfach großartig.
13: Zum Beispiel gibt es jetzt heute bei uns eine Gansjung. Es ist jetzt die Gänsezeit gewesen. Man macht die Gans, aber die Gans hat halt nicht bloß ein Schenkerl und eine Brust. sie hat halt ein Häus, hat halt auch Innereien. Und das schmeißt man heute halt einfach nicht weg. Da kann man einfach ganz was kurz wieder draus machen, zum Beispiel ganz jung. Und es ist so ein Brei heute, halt, ein Oberpfälzer
0: Brei. Im immer internationaler, sich entwickelnden Weltkulturerbe Regensburg gab es zuletzt immer weniger urige bayerische oder gar Oberpfälzer Lokale. Und Lisa Weindl war mit ihrer originellen Wirtsstube für etwas wie eine Exotin noch dazu ziemlich versteckt in einer kleinen Altstadtkasse gelegen. Aber in Regensburg ist ein Wandel zu spüren. Die Oberpfälzer Küche wird salonfähig und präsentiert sich seit einem halben Jahr auf der ganz großen Bühne direkt gegenüber dem Dom in Form vom Krauterer. Das Lokal wird ausgerechnet von einem kanadischen Koch bestimmt. Oskar Neff hat sich in Oberpfälzer Spezialitäten ja, verliebt, sagt er. Aber das Wort Tradiwixerl, was in der Oberpfalz liebevoll für Bauchstecherler verwendet wird, sprich für Fingernudeln aus Kartoffelteig, das beherrscht er heute noch nicht ganz. <lacht> das kann
13: ich nicht, ich glaube. Tradi
0: da die Wichserl, also gibt's beim Grauterer in jeder Form süß, herzhaft, mit Kraut, mit Grünkohl, mit Bachsaibling, Bauchstecherler mit Bachsaibling, warum nicht? Oskar Neff liebt ungewöhnliche gastronomische Kombinationen, ganz kann er den Kanadier in sich dann doch nicht verleugnen. Aber selbstverständlich selbstgemachte Wildschweinbratwürstel mit Preiselbeersoße und Mandeln. Es klingt schon fast nach pervertiertem Montrealburger, oder? Mr. Neff.
3: Es ist trotzdem äh, typisches bayerisches Wild. Preisebären kommt ziemlich oft dabei. Und ja, deswegen habe ich es einfach so zusammen gemacht. So irgendwie. Mandeln passen auch ziemlich gut zur Welt.
0: Vom Krauterer im Herzen der Regensburger Altstadt geht aufs Land zu Ingeborg Schönharting in die Schlossbrauerei Eichhofen. Und auch hier ist ein Wandel zu spüren. Das zeigt schon die Speisekarte, auf der auch so althergebrachte einfache Speisen wie Hirse stehen, aber halt in Form von einem raffiniert abgeschmeckten Hirse-Risotto.
7: Also wir kochen sehr viel mit Bier. Wir haben ein Biergulasch, wir haben einen Zwiebelrostbraten mit Bier, aber wir kochen natürlich viel regionale Sachen, also wir haben die von der Region, wir versuchen wirklich ganz bewusst regional einzukaufen, die Eier gleich vom Bauernhof im Nachbardorf, also darauf legen wir sehr, sehr großen Wert. Aber der Wandel ist vielleicht wieder, dass es eigentlich zurückgeht, weil früher war es ja auch so, dass man... Einfach regional eingekauft hat oder die Sachen direkt vor Ort äh, benutzt worden sind. Und das hat sich leider in den letzten Jahren geändert. Aber jetzt besinnt man sich wieder zurück. Gott sei Dank.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt es auch als Podcast unter bayern2.de.
2: ist letztlich nichts anderes als der Verlauf der Zeit in unserer materiellen Welt. Wo Zeitlosigkeit herrscht, vielleicht nach unserem Tod, sind wir ein für alle Mal zu einem ewigen Jetzt verwandelt. Aber das werden wir noch früh genug erfahren. Einstweilen leben wir noch, Gott sei Dank. Und deswegen bleibt uns nichts anderes, als uns mit der Unbeständigkeit, dem Wandel der Zeit abzufinden und allmählich ins neue Jahr hineinzufinden das uns mit Sicherheit wieder mit jeder Menge Wandlungen und Verwandlungen überraschen wird. Wer darauf eingestellt ist, der wird dann vielleicht nicht ganz so überrascht sein. In diesem Sinn, gehen wir es an. Wandel.
1: Das war Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Ilona Hörath aus dem Studio Franken hat fränkische Küche und fränkisches Kochen im Wandel der Zeit untersucht. Den Wandel des Pleiskirchner Huberwirts vom Dorfwirtshaus zur Sterneküche hat Hannelore Fiskus von der Redaktion Oberbayern gezeigt. Den Beitrag über die touristische Neuorientierung in St. Engelmar im Bayerischen Wald machte Birgit Fürst vom Studio Ostbayern. Anne-Rose Zuber vom Studio Franken ist durch die Wandelhalle in Bad Steben gewandelt. Die zum Wohnhaus mutierte Synagoge in Wiesenbronn hat Jürgen Gläser vom Studio Mainfranken besucht. Andrea Trübenbacher aus der Redaktion Schwaben berichtete über die Tracht im Wandel der Zeit. Und Angelika Schüdel aus dem Studio Ostbayern ließ sich die Oberpfälzer Hausmannskost schmecken. Ton und Technik Brigitte Xenger, Redaktion Gerald Huber.